1: Und damit starten wir in eine neue Podcast-Episode. Und heute sprechen wir über das Geben und das Nehmen. Und du hast da so ein schönes Beispiel, mit dem wir starten. Und da geht es, glaube ich, um Schnee.
2: Ja, da geht's es um Schnee. Ja, Geben und Nehmen, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Hört sich am Anfang vielleicht ein bisschen langweilig an, aber es steckt unglaublich viel Potenzial drin. Welche Reihenfolge haben wir? Was ist der Unterschied? Was für schöne Beispiele gibt Und du hast recht, mit dem Schnee ist ein Winterbeispiel. Ja, funktioniert aber mit ähnlichen Themen auch im Sommer. Aber nehmen wir mal das Schneebeispiel. Wir arbeiten hier, und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mögen uns das verzeihen, so ein wenig mit Klischees, weil es dann ein bisschen einfacher wird, mit Vorurteilen. Ja? Also wir gucken mal, was deutsche Kids machen. Also Mädels und Jungs, keine Jugendlichen, sondern Kinder, die sich vielleicht so ein bisschen Taschengeld dazu verdienen wollen. Ja? Wir reden jetzt hier nicht über Kinderarbeit, sondern so ein bisschen Spaß an der Freude, Taschengeld aufbessern. Ja? Und wenn das Wetter so ist, dass es also richtig geschneit hat in der Nacht und früh morgens der Nachbar muss pünktlich zum Büro hat vielleicht so eine Hauseinfahrt, das Auto steht in der Garage, schön sicher, aber die Garagenzufahrt ist so ein bisschen schräg mit einer leichten Steigung und alles voller Schnee. Und dann machen das deutsche Kids in der Regel so, die klingeln beim Nachbarn und sagen, guck mal, heute Nachts hat es geschneit und deine Einfahrt ist voller Schnee, ich wäre bereit, die zu räumen. Ja, ich mache den Schnee da frei und halten so die Hand auf. Ja, wir sind jetzt hier im Audio, bei einem Vortrag zeige ich mal so, wie der berühmte Kofferträger, der dich ins Hotelzimmer führt und dich freundlich anlächelt und die Hand ausstreckt. Ja, so machen das die Kids da eben auch. 87 war es erstmal ein Land. und dort habe ich gelernt, dass amerikanische Kids das völlig anders machen. Wenn es dort schneit im Winter und du hast eine Einfahrt, wo eine Schräge ist und die muss freigeräumt werden, damit du sonst unpünktlich zum Büro kommst, zu spät kommst, weil er es freiräumen muss, dann räumen die die Einfahrt und zwar wirklich picobelle, sauber, die Einfahrt ist wirklich geräumt und klingeln dann. Und die Frage ist einfach, wer von den beiden bekommt überhaupt etwas und wer von den beiden bekommt mehr, also von den beiden Gruppen meine ich. Und ist eine spannende Frage, ist eine rhetorische Frage. Ich glaube, dass, du kennst das in Deutschland, viele sagen, ach nee, lass mal, mache ich selber und vielleicht sogar so ein bisschen zornig sind wegen der Störung. Ja? Kannst du das nachvollziehen, dass wenn wenn das einer da klingt und sagt, ich mache da was auf deinem Grundstück, was gibst du mir dafür? Das sagt, du ich hab keinen Auftrag gegeben. Ich sag mal, es ist erstmal ein unerwartetes Verkaufsgespräch. Genau, das ist der Punkt. Ein ja. unerwartetes Verkaufsgespräch und niemand will etwas verkauft bekommen. ja? Sondern Menschen wollen was kaufen. Ja? Das ist ja der Unterschied. So, wenn du die Tür aufmachst und voller Schrecken siehst, äh, 30 Zentimeter Schnee und du denkst daran, ich muss in einer halben Stunde im Büro sein. Zum Glück hast du ein Allrad, ja, aber wie komme ich jetzt aus dieser blöden Einfahrt raus, die ziemlich steil ist, wo die Garage ist. Der oder die junge Dame oder junger Bub lächelt dich über alle vier Backen an und sagt, ich habe schon mal deine Einfahrt geräumt. Der muss noch nicht mal die Hand ausstrecken. Ja. Also sagst du dann Danke und fährst weg?
1: Sehr unwahrscheinlich. Also ich will nicht ausschließen, dass es irgendwann auch mal passiert, aber die Wahrscheinlichkeit halte ich für sehr gering.
2: Das ist ein wichtiger Punkt, den du sagst. Ich glaube auch, dass es passiert. Die Frage ist, wenn wir am Ende des Jahres, um mal so eine Zahl zu sagen, aufsummieren, werden die, die zuerst räumen und dann sagen, guck mal, ich habe deine Einfahrt geräumt und einfach nur lächeln, ohne Hand auszustrecken, mit Sicherheit sagen, sie haben viel, viel mehr bekommen, wie die, die gesagt haben, was kriege ich, wenn ich deine Einfahrt wegräume? Obwohl die erstgenannten einige Fehlschläge haben, wo dann irgendein bornierter Nachbar sagt, ja, das hast du toll gemacht, selber schuld, tschüss. Das passiert, das ist überhaupt nicht schlimm. Ja? Das ist so die Frage. In dem Fall kam eben geben vornehmen und es rechnet sich. Also nicht nur, dass es überhaupt die Anzahl der honorierten Verkäufe sozusagen, der bezahlten Schneeräumungen deutlich steigt. Ich glaube auch, dass das Honorar an sich deutlich höher ist.
1: Ich habe jetzt tatsächlich gerade so in meinen Erinnerungen gekramt und ich hatte so die erste Firma mit großer Selbstständigkeit, die drehte sich um das Thema Funkwerbespots. Wir sind da als Agentur für Kunden aufgetreten, wir haben den Spot produziert und auch die Schaltungen gemacht. Das haben wir sehr erfolgreich in den 90er Jahren gemacht. Das war auch die goldene Zeit des Privatradios, da lief das richtig wie geschnitten Brot, wie man so sagt. Mhm. Und wir haben etwas gemacht, das ist im Prinzip das gleiche System, was du da gerade beschrieben hast. Wir sind zum Kunden gekommen. Und hatten den Spot fertig, obwohl wir von diesem Kunden keinen Auftrag hatten. Und bei diesem Termin haben wir dem Kunden den Spot vorgestellt und haben dann darüber gesprochen, wie setzen wir ihn ein, was machen wir oder was müssen wir noch ändern. Und wir waren zu 70 Prozent mit diesen Gesprächen erfolgreich.
2: Ja, absolut.
1: Das war eine klassische Vorleistung. Ja, du hast natürlich dann 30 Prozent, die du nicht umsetzt, die du nicht verkaufst, wo du auch Kosten dafür hast zum Teil und Aufwand. Das Schöne an der Sache ist aber, das war auch nicht umsonst, sondern diese Ideen, die wir kreiert haben, die haben wir alle gesammelt und jede dieser Ideen ist dann beim nächsten Versuch wieder zum Einsatz gekommen, weil sie war nicht verkauft, sie war frei und wir mussten nur ein bisschen was ändern und konnten das auch einsetzen, haben also auch schon für die zukünftige Akquise gearbeitet. Und wir waren wirklich sehr erfolgreich damit. Also wer Kaltakquise kennt, also Termin machen, hingehen, dann was vorspielen und mit so einer Quote, ich kann es nur empfehlen, etwas zu geben bringt, aber was Richtiges zu geben, bringt starke Vorteile.
2: Was Richtiges zu geben, das ist ein gutes Stichwort. Kennst du diese Geschichten? Ihr macht ja zum Beispiel, das weiß ich bei Antenne Mainz, eben auch Großplakatwerbung. Ja? Also ihr habt schon mal Zeiten gehabt, da habt ihr ganz Mainz zugepflastert mit Plakaten. Und kennst du diese Plakatwände, wo drauf steht hier könnte ihre Werbung stehen? Ja, das könnten Sie sein. Und das gibt ja eben auch im Internet mit Bannerwerbung oder irgendwelchen Werbeplätzen, wo steht, hier könnten Sie erscheinen. Wir machen das übrigens in unserem Verlag ja auch, ja, dass wir auf unserer Autorenseite, also bei dem mentorenverlag.de kann man das nachgucken, wenn man da auf Autoren geht, dann findet man unsere tollen Autoren. Und da gibt es einen Avatar, der ist gar nicht zu sehen. Und da steht, hier könnten Sie stehen. Aber was wäre denn, und das ist eben der Unterschied zu dem, was ihr gemacht habt und was, was ich eben auch meine, das ist ja sehr abstrakt und sehr allgemein gehalten. Natürlich denke ich, ja, guck mal, wenn ich jetzt hier stehen würde, auf dem Plakat, auf der Homepage oder in dem Werbebanner oder sowas, ja, ist eine gute Idee. Aber was wäre, wenn ich dann wirklich dort stehen würde? Und das ist ja das, was ihr gemacht habt, ja. Also was wäre, wenn du jetzt jemanden eine Homepage zeigst mit einem Werbebanner, wo seine Werbung drauf ist? Das ist, ich glaube, ein himmelweiter Unterschied. Ich glaube, es kann jeder nachvollziehen, oder?
1: Ja, erstens, du bist sofort persönlich berührt. Ich glaube, das ist jeder, der für das, was er macht, lebt und da voll drin steckt. Sobald er sich irgendwie in der Werbeumgebung sieht, dann gehen ganz andere Dinge im Kopf los. Also du redest nicht mehr über das, muss ich das überhaupt machen, sondern du bist vor dem Thema drin.
2: Ich habe mal eine Werbeagentur, also einen Webdesigner beraten, wie komme ich an Aufträge. Und der hat sich spezialisiert hab, auf Ärzte. Und mit Ärzten ins Gespräch zu kommen und denen dann das zu erklären und wie geht das alles. Und ich habe dem tatsächlich vorgeschlagen und er hat gesagt, wenn du die Webseiten siehst von manchen Ärzten, das sind keine Webseiten, das ist ja eine Schande, das ist ganz schlimm. Naja, stimmt auch alles, aber wie lange ist dieses Verkaufsgespräch, bis du dem das alles erklärt hast, die Vorteile erklärt hast, Beispiele gezeigt hast, anonyme Beispiele, andere Beispiele von tollen Sachen, die du schon gemacht hast, bis der vielleicht sagt, ja, können wir machen. Oder, ich habe dir halt vorgeschlagen, mach eine Homepage für diese Praxis. Bau einfach. Und zwar nicht irgendwie ein Mockup, also so eine Grafik, sondern richtig funktionieren, wo vielleicht schon eine Terminvereinbarung eingerichtet ist, wo man das mal ausprobieren kann. Also wer den Begriff Mockup nicht kennt, man kann natürlich vieles machen, man muss da nicht jede Funktion im Detail bringen. Also es sollte so eine minimal funktionierende Seite sollte es schon sein.
1: Naja, ich brauche ja das Gefühl, um zu sehen, was weiß ich, wenn mir jemand das präsentieren würde. Ich würde versuchen, einen
2: Termin einfach mal einzubuchen. Genau. Und das muss genau. halt gehen. Das muss halt gehen, so ein paar Sachen müssen halt gehen. So. Was passiert dann? Wie groß ist die Chance, dass du dann einen Auftrag kriegst? Also ich kann es verraten, Der Aufträge sind dramatisch gestiegen und da kommt noch ein anderer Aspekt mit dazu, nämlich der Arzt ist leichter zu überzeugen. Ich glaube, das ist einsichtig, das hast du ja auch schon gesagt. Aber ich glaube, sowohl bei deinem Beispiel mit den Spots als auch bei meinem Beispiel mit der Homepage kommt ja noch ein anderer Aspekt, den viele gar nicht auf dem Schirm haben. Der Kunde denkt, naja, die Arbeit ist ja schon gemacht. Das geht auch schneller und das stimmt ja auch. Ja. Du hast auch diesen Zeitfaktor. Wie lange dauert das, wenn der sagt, ja, aber die Farbe gefällt mir nicht oder der Schluss gefällt mir nicht oder das Jingle. Ja, so what? Dann ändern wir es. Das geht ruckzuck. Es gibt eine Idee, an der man sich festmachen kann. Du kennst das, wenn der Autor vor einem leeren Blatt Papier sitzt. Unglaublich schwierig. Das geht mir genauso. Wenn ich irgendwie von einem weißen Papier irgendwas entwickeln soll, tue ich mir schwer. Wenn ich einen Text sehe, ein Bild sehe, eine Grafik sehe, einen Coverentwurf sehe, dann fallen mir tausend Sachen ein, wie es besser geht. Ja? Das heißt aber nicht, dass ich auf dem leeren Blatt Papier das besser hinbekäme. Ich bin gut im ja, meine Frau sagt ich Beispiel, gut im Nageln, auf hohem Niveau, aber im Optimieren, im Verbessern. Und viele können das nachvollziehen. Und du brauchst einfach so einen Kondensationspunkt, so nenne ich das. Du weißt, wie Regen entsteht. ja Da ist dieser feine Nebel, der kondensiert an so einem Staubkorn. Dann wird es immer größer und dann gibt es einen Regentropfen und der fällt halt runter. Und das ist halt so dieser Punkt. Wir können uns in diesem luftleeren Raum das nicht vorstellen, wie denn eine neue Homepage für uns aussehen könnte oder ein Spot sich anhören könnte, was ihr gemacht habt. Aber wenn wenn wir das konkret machen und in Vorleistung gehen und wirklich nach diesem Prinzip Leben geben kommt vornehmen, da haben wir riesen Vorteile, ganz eindeutig.
1: Ich ordne viele, viele Dinge auch in diese Kategorie ein, zum Beispiel auch Weihnachtspost verschicken mit irgendeinem kleinen Geschenk, auch das ist etwas, wo du etwas gibst und auch ruhig großzügig sein und dann möglichst viele und auch an Interessenten schicken. Meine Erfahrung ist, diese Dinge zahlen sich tatsächlich aus und mir ist jetzt noch, während du so erzählst, auch noch eine unfreiwillige Geschichte, wo jemand etwas gegeben hat und dann was Richtiges bekommen hat eingefallen. Das ist ein Thema aus dem Podcast-Bereich von jemandem, den ich kenne, der ein Podcast macht mit mehreren Jungs zusammen und die haben über ihre Kindheitserinnerungen gesprochen und dann haben sie über das, was sie damals gerne gegessen haben gesprochen und haben dann, ich glaube, es war ein Gericht von Fanny und dann haben Sorry. sie über diese gesprochen und immer erzählt, wie toll sie waren und dass sie das so gern gegessen haben und dann ist der Podcast live gegangen. Und wenige Wochen später hat man in der Marketingabteilung des Unternehmens einen verstärkten Absatz gesehen in gewissen Bereichen und den konnte man sich nicht erklären, der war zu hoch, es gab keine Marketingmaßnahme und dann hat man sich detektivisch auf die Suche gemacht, was hat jetzt dafür gesorgt, dass auf einmal hier dieser Absatz dieser Produkte steigt. Und nach kurzer Suche fand man den Podcast heraus und das Geschenk der Reichweite, das die Jungs jetzt quasi dem Unternehmen gegeben haben, wurde dann auch belohnt, weil natürlich hat das Unternehmen gesagt, das probieren wir nochmal, ob das funktioniert und es hat auch nochmal funktioniert. Geht nicht immer, aber auf alle Fälle war das ein Einsatz, wo man etwas gegeben hat, wenn auch gar nicht mit dem Hintergedanken, das aber zu dem Ergebnis geführt hat, einen
2: Auftrag zu bekommen. Ja, da gibt's ja zwei Aspekte, die sehr, sehr spannend sind. Der eine, da muss man ein bisschen relativieren. Ich weiß, von wem du redest und die haben natürlich schon eine gewisse ist eine Reichweite. Reichweite. Das, das muss man natürlich dazu sagen. Also bei unserem Podcast würde das ja natürlich auch funktionieren. Noch nicht. Vielleicht <lacht> in einem halben Jahr oder so. Ja, genau. Nein, wir wollen ja auf dem Teppich bleiben. Aber es ist ein ganz anderer Punkt. Ich persönlich, und ich glaube, deswegen verstehen wir uns ja auch so gut, dass ich da offene Türen bei dir einrenne, aber ich persönlich glaube, wenn das Taktik gewesen wäre, wenn die das also gemacht hätten, wenn das mit dem Kalkül passiert wäre, dass Fanny sagt, wir stellen hier Ausschläge in den Verkäufen fest, die wir nicht reproduzieren können, sie geben uns mal detektivisch auf die Suche, finden den Podcast und geben dann noch zwei, drei Aufträge, die recht gut und deutlich nett honoriert werden, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht irgendwie eine kleine, nette Anerkennung oder eine Packung Funny, was auch immer es da gibt, ja, sondern so richtig monetären Vorteil. Wenn das geplant gewesen wäre, wenn das taktiert gewesen wäre, ich glaube, es hätte nicht funktioniert. Dieses bedingungslose geben vor dem Leben, dass man einfach sagt, es sind tolle Produkte, ich erinnere mich da an die Jugend und wir haben das so gerne g g -g 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 gegessen.
1: G absolut, ich bin bei dir, weil nämlich in einer Werbung hättest du, wenn es gebucht wäre, hättest du anders über das Produkt geredet, du hättest viel kontrollierter über das Produkt, hättest gesagt, sind alle Fakten drin und diese ganze emotionale Geschichte wäre nicht passiert, wenn du aber wirklich aus voller Kindheitserinnerung erzählst, wow, wie toll war das, wir sind vom Fußballspielen reingekommen und das kannst du ja. halt nicht planen, ja. Ja, vielleicht kann man es auch ein bisschen planen, aber nicht in der Perfektion,
2: dass es so läuft. Und das ist das, was ich gemeint habe mit den Kids, die das Schnee geräumt haben. Die klingeln, um dir zu sagen, dass der Schnee weg ist. Natürlich haben die vielleicht so, dass sie sagen, ja, vielleicht gibt der eine oder andere was. Aber je mehr die loslassen, desto besser funktioniert es. Ich mag dir noch ein anderes Beispiel geben, was bei mir extrem gut funktioniert. Ich tummel mich ja so ein bisschen im Social Media rum, auf LinkedIn oder Facebook oder Xing. So, Das sind die drei Plattformen, wo man mich findet. Weil zum TikTok-Tanzen bin ich nicht wirklich geeignet. Aber wenn ich dort in Gruppen oder Foren bin und jemand stellt dort eine intelligente Frage, intelligent deswegen also nicht irgendwie so eine plumpe Frage, wo man sagt, okay, der Nächste bitte, sondern wirklich so, wie komme ich an mehr Kunden zum Beispiel? Oder wie berechne ich hier den Preis? Oder wie mache ich das denn, wenn ich Webdesigner bin und tolle Homepages verkaufen will und ich kann das wirklich gut, aber kein Arzt will sich überhaupt mit mir sprechen. Wie mache ich das? Dann gebe ich den Tipp, den wir jetzt hier im Podcast gegeben haben, den schreibe ich dort rein. Und zwar nicht in dem Sinne dass der mich jetzt bucht, dem ich den Tipp gebe, sondern ich gebe es einfach gerne und hau mir mein ganzes Wissen raus und ich weiß, irgendwie kommt das zurück, ob das nur aus dieser Gruppe ist, ob das überhaupt deswegen ist, es kommt auf alle Fälle zurück. Jetzt kann man mir Esoterik vorwerfen. Ich lasse mir das gerne gefallen. Ich glaube, dass das Universum da extrem gerecht ist. Und ersetze Universum durch das Wort deiner Wahl. Für mich passt das Wort Universum sehr gut. Ich kann es nicht erklären. Du weißt, ich bin Ingenieur. Ich will es auch nicht erklären. Ich muss es auch nicht erklären. Aber ich glaube, dass da ein System funktioniert, dass wenn wir dieses bedingungslose Geben praktizieren, dass das belohnt wird.
1: Wir sind beim klassischen Netzwerken, das heißt, du, du gibst etwas in ein Netzwerk hinein und du bekommst auch etwas zurück. Du bekommst es aber nicht zwingend an der Stelle zurück, wo du es reingegeben hast. Und das sind ja. so diese, nennen wir es, kosmischen Gesetze, die funktionieren und kann nur jeden einladen, es zu probieren und zu machen. Und ja, da gibt es manchmal auch eine
2: Enttäuschung, aber davon soll man sich nicht abhalten lassen. Und vor Dingen, wir erleben das ja immer wieder, dann haben wir da eine Enttäuschung und hinterher stellt sich raus, dass wenn du das nicht so gemacht hättest oder wenn du da nicht hättest, enttäuscht gewesen wäre, es hätte ein anderes Ding nicht gemacht, was hinterher viel, viel erfolgreicher war. Also die Wege sind manchmal nicht wirklich nachvollziehbar. Ja, aber was du sagst, Netzwerken ist ein schönes Beispiel. Wenn du auf eine Netzwerkveranstaltung gehst, zu einer Zeit, wo noch diese Präsenzgeschichten da waren, gibt es ja tolle Veranstaltungen. Wenn du da hingehst und dich umguckst, wer könnte mein potenzieller Kunden sein und dann triffst du einen und sagst, oh, hier, guck mal, ich bin hier Experte für und willst du nicht und hast du nicht. Nee, warum gehst du nicht einfach hin und sagst, schön hier, tolle Atmosphäre, was machst du eigentlich so? Ja, und dann sagst du, okay, ich bin, beschäftige mich mit dem Thema Audio, wir machen Radiospot, ich bin Radiomoderator, Miteigentümer eines Radios. Oh, cool, das ist ja spannend, erzähl mir mehr. Weißt du, und es kann passieren, dass derjenige so egozentriert ist, dass der den ganzen Abend über sich erzählt. Dann kannst du irgendwann das Gespräch freundlich unterbrechen und sagen, ach, ich sehe da drüben einen Bekannten, ich gehe da gerade mal hin. Ja, dann ist es okay, dann war es halt so, wie es ist. Aber in der Realität das ist es doch aber so, ganz, ganz oft, irgendwann merken das deine Gesprächspartner und dann sagen die, ich habe jetzt mal genug von mir geredet, was machst denn du eigentlich? Dann kannst du sagen, ja, ich mache aus Menschen mit viel Know-how Unternehmer mit noch mehr Erfolg. Ja, so. ah,
1: okay. Deckt sich mit meiner Erlebenswirklichkeit und bin komplett bei dir. Ja.
2: Also deswegen, unsere Überschrift war Geben und Nehmen. Und ich glaube eben, Geben kommt eindeutig vornehmen. Wir haben ein paar schöne Beispiele gehabt. Und deswegen... Stopp, eine Geschichte habe ich noch, die möchte ich hier noch reinbringen. Ja, ja. Weil tatsächlich, in der Regel ist es ja
1: so, wenn man beginnt mit seiner selbstständigen Tätigkeit oder auch wenn man schon ein bisschen was macht, man hat, wenn wir jetzt dieses Programmiererbeispiel nehmen, man hat ja auch immer wieder... Leerlaufzeiten. Man hat mal eine Zeit, die ja. läuft vielleicht nicht so gut. Und das ist, und das, das will ich jetzt hier so als warme Empfehlung aussprechen, genau für diese Zeit sollte man sich solche Projekte vornehmen und sagen, pass mal auf, den Kunden hätte ich gerne und dem mache ich jetzt einfach mal in diesen zwei Tagen, die ich Zeit habe, mache ich dieses Webseitenprojekt und danach gehe ich dahin und stelle ihm das vor. Und Super dann ist es Sinn,
2: ist Leerlauf, der halt manchmal auch vorkommt, sehr sinnvoll genutzt. Perfekte Idee, funktioniert hundertprozentig. Viele machen sich ja dann Gedanken, diesen Leerlauf, ja, das ist ja auch so eine Geschichte, am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen und dann wird strategisch gedacht und so weiter, aber da kommt nichts bei raus. Das, was du jetzt gesagt hast, das ich verbuche das unter dem Konto GBM. Das ist eine gewinnbringende Maßnahme eine GBM, eine gewinnbringende Maßnahme, das ist dann nicht irgendwie in der Theorie strategisch langfristig gedacht, klar, das müssen wir auch ab und zu tun, aber wenn du Not hast und wenn du Leerlauf hast, dann mach irgendwas, was Gewinn bringt, mach die Webseite, auch wenn sie in dem Fall vielleicht nichts bringt, das kann sein, ja. aber du kannst sie an der anderen Stelle wieder verwenden, du änderst das Logo, änderst die Farbe, dann kannst du das verwenden, die Energie ist da, also das ist extrem wertvoll und vor allen Dingen, es kommt ja was dazu, das hast du in so einem Nebensatz eben gesagt, wenn das ein Kunde ist, den du haben willst, was für eine Energie ist da drin, du bist Beschäftigst dich mit dem, du guckst, wie groß ist das Team, brauchen die eine Teamseite. Du weißt schon ganz, ganz viel von dem, weil du dich damit beschäftigst. Ich will ja auch eine gute Webseite bauen, um bei dem Beispiel zu bleiben. Und wenn du dann dort hingehst und das Gespräch führst, dann denkt der andere, guck mal, der hat sich mit mir beschäftigt. Ich bin dem was wert. Ich bin dem wichtig. Da passieren so viele Dinge, auch im Unterbewusstsein und auf der psychologischen Ebene. Ja, und wir verkaufen und kaufen nur auf der psychologischen Ebene. Also die Kaufentscheidungen finden nur im Stammhirn statt, nicht im Großhirn. Und tolle Beispiele. Ich sag mal, es gibt kaum eine Folge, in der unser Schlusssatz, bleiben Sie mutig, so wertvoll und wichtig ist, weil dafür brauchen wir ein bisschen Mut, weil es kann sein, dass du tatsächlich die Webseite umsonst gebaut hast. Für diesen einen Fall, für die Zukunft glaube ich nicht. Deswegen bleibt mir an der Stelle zu sagen, bleiben Sie mutig.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung.